0: Я нашла пару дневников. Их содержимое меня пугает. А я только что купила дом и нашла два дневника, спрятанных в одном из ящиков. Зная, надо было позвонить в полицию, но, честно говоря, не уверена, что хочу серьезно обдумывать содержимое дневников. Поэтому выкладываю их здесь. Может быть, вы посоветуете мне, что делать? Кажется, события, описанные в дневниках, Произошли в 2017 году. 25 марта. Кажется, я встретил любовь всей своей жизни. Я полюбил ее с первого взгляда, и мне кажется, что у меня никогда не будет такой связи с кем-нибудь еще. Мы встретились достаточно банально в местной кафешке, куда оба часто заходили. Я зашел за своим латте, а она стояла в очереди как раз передо мной. Не первый раз я ее видел в этой кофейне, но никогда не пытался заговорить. И сегодня наконец-то решился купить ей кофе. К моему удивлению, она с удовольствием согласилась. Мне не особо везло с девушками раньше. а Рядом с ними я всегда начинал вести себя странно. Слишком неловко. Думаю, причина крылась в моей социофобии. Но так или иначе, я редко добирался до второго свидания. Но Джейн была совсем другая. С ней все было иначе. Мы сразу нашли общий язык. Что-то было в том, как мы свободно болтали. И как светились ее глаза. В кафе мы поговорили несколько часов напролет, пока не разошлись. Она оставила мне свой номер и обещала позвонить. Не могу дождаться. 29 марта. Мы болтали обо всем на свете почти всю неделю. Сегодня наконец-то пошли на свидание. Знаю, нет такой штуки, как идеальное свидание, но лучше сегодняшнего быть не могло. 17 апреля. Уже несколько недель все идет великолепно. Мы не переспали, но я готов ждать хоть тысячу лет. Это того стоит, я уверен. 12 мая. Мне надоело ждать. Я знаю, что она хочет, чтобы этот момент стал особенным. Но он может стать особенным уже сейчас. Почему она так уперлась? Ладно, это нормально. Ожидание стоит того. 21 июня. Я немного сорвался на Джейн. Не знаю, почему она решила поиграть в недотрогу. И не понимаю, почему я должен ждать. Мы серьезно поругались. Но она сказала, что у нее есть большой сюрприз. Для меня на наш пятимесячный юбилей. Эти два месяца будут восхитительными. 29 августа. Уже 5 месяцев все великолепно, а сегодня та самая ночь. Не могу дождаться. Сегодня наш пятимесячный юбилей. Ради праздника Джейн принесла еды из нашего любимого китайского ресторана в предвкушении главного блюда позже ночью. Но они, кажется, изменили рецепт. Потому как раньше в ней не было лука. Я уже съел почти весь суп, когда понял, что у меня приступ аллергия. Из-за отека дышать становилось труднее. Я кричал, чтобы она принесла лекарства, но она сидела в полном шоке. На мгновение мне показалось, что она улыбалась. Но мое лицо было таким опухшим, я не могу быть уверен. Когда я начал впадать в анафилактический шок, я знал, что она меня спасет. Я видел, с каким ужасом в глазах она звонит в скорую помощь и называет наш адрес оператору. Не стоит об этом писать, но я хочу запомнить, что моя любовь спасла мне жизнь. Она меня спасет, потому что меня любит. Надо отметить, что последний отрывок был написан полностью бессвязно, но я расшифровала его как могла. А это второй дневник. Из-за него я и переживаю. 25 февраля. Я любила Чарльза, моего мужа, всем сердцем. Мы встречались на скалолазании, и я знала тогда, что я нашла свою половинку. Вместе мы прожили пять лет, и хотели вместе прожить всю оставшуюся жизнь. А потом в один ужасный день его сбила машина, и у меня забрали Чарльза. Это абсолютно бессмысленно. Чарльз всегда носил светоотражающий жилет, когда я бегал, даже днем, а я всегда над ним подшучивал из-за этого. Даже если бы водитель не скрылся, это не могло быть случайностью, полиция так и не нашла виноватого. Неудивительно, такие дела всегда остаются нераскрытыми. 25 марта. Я знаю, я нашла его, его зовут Джек, я нашла его. Он следил за мной, он показывался в тех же магазинах и других местах, где я часто бываю, я нашла его в местной кофейне. У него своеобразная репутация. Репутация человека, который не понимает слова «нет». Который пойдет на все, чтобы получить то, что он хочет. Который преследует людей. Человека, девушки которые пропадали спустя две недели после того, как отказывались пойти с ним на второе свидание. Эти пропажи так и не выводили на него. Конечно, он ведь родственник конгрессмена. И все такое. Понадобилось все мое самое обладание, чтобы не напасть на него прямо в той кофейне. Чтобы не спросить у него почему чтобы не придушить его. Наблюдая за тем, как его глаза закатываются и оставляют видными только белки. Но Чарльз бы так не хотел. Нет, я знаю, что делать. Даджик, я возьму эту чашку кофе. И не только ее. Пока мы не будем в расчете. 25 апреля. Я почти убила его сегодня. Мы пошли сажать дерево в день посадки деревьев. Я насчитала 50 способов убить его лопатой. Ударить по шее или в глаза. Нет, я знаю, как надо сделать. Просто надо подождать. Подождать. Скоро это закончится. 21 июля. Впервые я убедилась в том, что он опасный человек. Сегодня он взорвался из-за того, что слишком долго ждал секса. Я успокоила его, сказав, что у меня есть особый подарок. На нашу пятимесячную годовщину. «Вроде бы он купился. Не знаю, что бы я сделала, если бы он не поверил мне». Ждать осталось совсем немного. «29 августа. Эти пять месяцев были самыми длинными в моей жизни. Да мне Оскар можно вручить за то, что я терпела все эти свидания и эту отвратительную злую улыбку. Я сыграла великолепно, смеялась в нужных местах и подыгрывала его навязчие идеи. Мы идеальная пара, думая о Чарльзе, чтобы все это пережить». На нашу пятимесячную годовщину я предложила ему заказать еду из нашего любимого китайского ресторанчика. Слава богу, что у него аллергия на такой обычный продукт. Не могу поверить, но он не заметил вкус лука, хотя я добавляла все возможные вариации лукового соуса. Мне пришлось отворачиваться, чтобы он не заметил, как я улыбаюсь, притворяясь, что звоню в скорую. «О боже, помогите моему парню!» Он задыхался, но это продолжалось достаточно долго. Как жаль, я забыла его лекарство. 30 августа. Я села обратно за стол и смотрела, как он медленно задыхается, глядя на меня в недоумевании. Я улыбалась, при этом было очень трудно не засмеяться в голос. Дождавшись момента, когда он почти перестал дышать, я на самом деле позвонила в полицию. Я сказала, что пошла переодеться во что-то эротичное, но когда вернулась, он уже был в таком состоянии сказала, что я никогда бы не дала ему этот суп, если бы знала, что такое случится. Удивительно. Как я привыкла врать. Не знаю, получится ли у меня избежать наказания за все это, но мне все равно. На самом деле, я бы наказала кого-нибудь еще. У меня талант. Знаю, если кто-то об этом узнает, он решит, что я монстр. Ну и ладно. Иногда надо стать монстром, чтобы убить другого монстра.